1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer. Heute zunächst eine weiterführende Analyse der Maßnahmen und Reaktionen der Bundesregierung im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Unwillkürlich führt das noch einmal zu den Corona-Bonds. Italiens Bitte um gemeinsame Anleihen. Hier hat es auch viele Fragen und Kommentare aus ihren Reihen gegeben. Auf die wird Daniel Stelter im Verlauf eingehen.
3: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Erneut müssen wir uns mit Corona beschäftigen, mit den wirtschaftlichen Folgen und vor allem auch mit den Folgen für die Europäische Union. Deshalb darf es nicht verwundern, dass wir hören, was Herr Altmaier sagt, der Wirtschaftsminister, dass wir hören, was Herr Hüter sagt, ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Ökonom, der seine Meinung zum Thema Corona-Bonds fundamental geändert hat. Und wir hören auch, was die grüne Bundestagsfraktion zum Thema Europa und Corona-Bonds denkt.
1: Beyond the obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Schauen wir zuerst mal auf den Status der Rettungsmaßnahmen oder Hilfsmaßnahmen in Deutschland. Der Stand ist heute, der Donnerstagabend, weil wir müssen immer etwas früher produzieren. Insofern es kann sein, dass es wieder neue Ideen in der Politik gibt. Die Politik hält im Prinzip an dem hier schon diskutierten und auch kritisierten Kurs fest, über Kredite, über Kapitalbeteiligungen der deutschen Wirtschaft zu helfen. Wir hat letzte Woche diskutiert, dass einige Unternehmen Schwierigkeiten haben, Kredite zu bekommen. Einfach deshalb, weil die Banken eben noch 10% eigenes Risiko hatten. Nun hat die Bundesregierung reagiert und hat gesagt, jawohl, wir bürgen zu 100% und damit sollten die Kredite leichter an Fluss kommen. Dieser Weg zeigt allerdings auch nochmal auf, warum es eben der falsche Weg ist. Weil wenn Banken bei 10% Anteil des Risikos keinen Kredit vergeben wollen, dann heißt das nichts anderes, dass sie nicht daran glauben, dass das Unternehmen in der Lage ist, diese Kredite ordentlich zu bedienen. Wenn wir nun mit 100% Bundesregierungsgarantie diesen Unternehmen Geld geben, ändert das an dem Problem, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, später die Kredite zu tilgen, gar nichts. Deshalb werden wir am Ende wenn die Krise vorbei ist, ohnehin über Umschuldung und Schuldenerlasse reden haben aber dann letztlich das Geld investiert, ohne Nutzen zu haben. Deshalb würde ich immer noch an die Politik appellieren, noch ist es Zeit, den Kurs zu ändern, noch kann man in das Modell einsteigen, einer Umsatzausfallersatzzahlung. Das würde Garantie geben, es würde vor allem Sicherheit geben und die Unternehmen wären nicht gezwungen zu sparen und entsprechend drastische Kostenschnitte vorzunehmen, die sie jetzt vornehmen, um eben entweder die Kreditwürdigkeit zu erhalten oder aber eben eine staatliche Liquiditätshilfe abzuwenden, bei Wer hat schon den Staat gerne als Miteigentümer.
1: Die ausführliche Argumentation zum Vorschlag der Umsatzausfallersatzzahlung hören Sie in der Ausgabe unter dem Titel Künstliches Wirtschaftskoma, Folge 15 dieser Podcast-Reihe. Hier jetzt weiter mit der gesamteuropäischen Debatte um die Corona-Bonds. Damit ist erneut der Konflikt zwischen nord- und südeuropäischen EU-Ländern um gemeinsame Schulden aufgebrochen. Besonders groß ist jetzt der Widerstand in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.
3: Letztlich haben wir dieselbe Diskussion wie vor zehn Jahren zum Thema Eurobonds. Wir haben die Situation, dass einige Länder solide gewirtschaftet haben, eben Deutschland, die Niederlande, Österreich. Und die sagen, wir haben gut gewirtschaftet, wir haben nicht so hohe Staatsschulden. Das wird entsprechend belohnt, auch in Anleihenmärkten, wir zahlen tiefe Zinsen. Die anderen Länder sagen, wir haben höhere Zinsen, weil wir eben höhere Schuldenstände haben. Das hat verschiedene Ursachen und wir möchten gerne davon profitieren, dass ihr günstige Zinsen habt und möchten gerne auch so tiefe Zinsen haben wie ihr im Norden. Das ist der erste Teil. Was da mitschwingt, ist eigentlich was anderes. Mitschwingt schwingt auch die Idee, in Zukunft mehr Schulden gemeinsam zu machen. Und da geht es dann nicht nur um die Weitergabe eines Zinsvorteils von uns an die anderen, sondern es geht letztlich auch um die Frage, wer steht eigentlich in Zukunft für die Rückzahlung gerade? Und hier haben wir das Problem oder das Dilemma, dass wir ja in einer Währungsunion sind, die, wie auch im Podcast bereits diskutiert, eine unvollständige Währungsunion ist. Die Staaten können selber entscheiden, was mit ihrem Geld machen. Wir können nicht sagen, ihr müsst jetzt mehr sparen oder ihr müsst das Rentenalter hochsetzen oder ihr müsst die Erbwärtssteuer erhöhen. Ich erinnere daran, letzte Woche hatten wir mal den Vergleich zwischen Deutschland und Italien bei dem Thema. Und weil wir das nicht können, hätten wir dann eine Situation, wo man zwar gemeinsam für Schulden haftet, aber nicht über die Höhe der Schuldenaufnahme und nicht über die Mittelverwendung mitreden kann. Und das ist das, was eben der Norden zu Recht in den vergangenen Jahren abgelehnt hat. Und es ist meines Erachtens auch in gewisser Hinsicht eine verlogene Diskussion, die wir gerade führen, weil an diesem Grundproblem hat sich nichts geändert. Und wenn heute der Süden sagt, es ist eine unverschuldete Krise, so stimmt das nur zum Teil. Sie ist unverschuldet, weil es eben eine Gesundheitskrise ist, aber die finanzielle Folge und die Frage, wie viel kann man verkraften, ist nicht unverschuldet. Dann hätten die Staaten in den vergangenen zehn Jahren die Zeit dazu genutzt, ihre Schulden zurückzuführen, dann hätten sie heute tiefere Schuldenstände und würden diese Diskussion nicht führen. Meines Erachtens fällt die ganze Diskussion in die Kategorie, es ist eine super Krise, eine super Gelegenheit. Lasst uns die nutzen, ein politisches Lieblingsprojekt jetzt umzusetzen, was wir gerne hätten, obwohl es, das wir im Verlauf des Podcasts sehen, eigentlich faktisch gar nichts an dem Problem ändert.
1: Darauf wird Daniel Stelter noch genauer eingehen, aber sprechen wir zunächst über die vielbeschworene europäische Solidarität. Dazu hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einem Deutschlandfunk-Interview vor wenigen Tagen gesagt,
0: wir sind bereit, dazu beizutragen, dass nicht nur die Krise effektiv bekämpft wird, sondern wir sind bereit, beizutragen, dass nach Ende der Krise auch die Wirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wieder in Gang kommt. Aber wir sind nicht bereit, die Stabilität des Euro langfristig
3: Herr Altmaier deutet das an, was schon kommt, nämlich die große Rechnung kommt ja erst. Bis jetzt reden wir ja nur um die kurzfristigen Kosten der Krisenbekämpfung. Die Beträge, über die wir reden werden in der Zukunft, sind heute noch so unvorstellbar, macht man sich gar keine Vorstellung machen. Er deutet es an, wahrscheinlich ahnt er selber noch nicht, was für Dimensionen davon zukommen. Und er spricht dann von der langfristigen Sicherung des Euros, womit schwingt, wenn wir gemeinsam zu viele Schulden machen und vor allem, wenn wir es den Südländern ermöglichen, weitere Schulden zu machen, dann haben wir sehr schnell die Frage, sind diese Schulden tragbar? Die Antwort ist nein. Dann haben wir es eben nicht nur so mit Griechenland zu tun, wie in der Vergangenheit, sondern eben auch mit Portugal, mit Italien, mit Spanien, perspektivisch übrigens auch mit Frankreich, was eigentlich ein ebenso großes Problem ist. Und da ist die Stabilität gefährdet, wenn man gemeinsam in diese Verschuldungsgemeinschaft einsteigt. Aber wie das verhindert werden kann, hat er auch nicht gesagt. Er hat nur gesagt, was er nicht möchte, da bin ich bei ihm. Nur wir brauchen natürlich eine Antwort auf die hohen Schulden, weil nur zu sagen, wir wollen das nicht haben, nützt natürlich nichts. Generell ist es ja so, dass die ganze Diskussion zum Thema Corona-Bonds in meiner Wahrnehmung nicht immer ganz ehrlich ist geführt wird. Da werden Interviews Aussagen getroffen, die schlichtweg nicht stimmen. So ging es mir, als ich in der vergangenen Woche die europapolitische Sprecherin der Grünen, der Bundestagsfraktion der Grünen, im Radio gehört habe, Franziska Brandner, die einige Aussagen gemacht hat, wo ich auch der sage, hm, weiß sie eigentlich wirklich, um was es bei Corona-Bonds geht? Oder was für eine Geschichte versucht sie hier am Morgen den Hörern des Volks aufzutischen? Vielleicht hören wir mal kurz rein. Die
4: Europäische Union hat in der Vergangenheit gemeinsame Anleihen ausgegeben und zusätzlich gibt es den guten Artikel 122 in den europäischen Verträgen, der vorsieht, dass in Notsituationen Sondermaßnahmen möglich sind. Wir sind 27 Mitgliedsländer, wir sind nicht alleine dafür in der Haftung. Das heißt, wenn etwas schief geht, wenn ein Land ausfallen sollte, dann sind ja noch 25 andere. Und ja, es ist auch ein Gebot, der Solidarität ist.
3: Verbandner hat gesagt, es ist möglich auf EU-Ebene Kredite zu vergeben, das stimmt, das ist richtig. Und sie spricht von 27 Teilnehmerländern, auch das stimmt. Komischerweise gehen aber Eurobonds bzw. Corona Bonds nur in der Eurozone. Das heißt, die Diskussion die letzte Woche stattgefunden hat, war keine Diskussion der Finanzminister der EU-Staaten, sondern es war nur die Eurogruppe. Das heißt, die Aussage stimmt so nicht. Wir hatten eben noch nie eine Verschuldung, die nur auf Ebene der Euroländer stattgefunden hat. Insofern ist es eine Irreführung, dass hier 27 Länder in einem Boot sitzen, sondern es ist nur die Staaten der Eurozone in einem Boot. Und da ist der Anteil Deutschlands deutlich höher. Wir würden nämlich mit mindestens 26 Prozent für alle Verluste haften
4: es geht jetzt darum, dass wir uns als EU gemeinsam verschulden. Und da haften wir Deutsche eben nicht für italienische Schulden. Es wird auch nicht so sein, dass ein Gläubiger zu uns kommen wird und sagen, die Deutsche zahlt das, und es gibt keine gesamtschuldnerische sondern die Europäische Union steht da. Und dann wird man das anteilig der Wirtschaftskraft zurückzahlen. Die Europäische Union kann übrigens auch eigene Einnahmen dafür generieren. Sie kann zum Beispiel die Digitalsteuer einführen. Und dann am Ende zahlen wir es gemeinsam entlang unserer Wirtschaftsstärke zurück.
3: Also, was Frau Brandner hier sagt, ist interessant. Zum einen spricht sie immer von der Europäischen Union, obwohl es eben die Eurogruppe ist, die sich diese Woche getroffen hat, um über Eurobonds bonds bzw. Corona-Bonds zu sprechen. Das heißt, wir finden sich auf der falschen Ebene. Die Diskussion, die stattfindet, findet sich auf der euro ebene statt und nicht auf der EU-Ebene statt, was ein erheblicher Unterschied ist. Das Zweite ist, in einem Nebensatz wird gesagt, keiner kann hier kommen. Wir zahlen das nach unserer Wirtschaftskraft zurück. Das heißt im Klartext, diese Bonds werden zwar gemeinsam ausgegeben, das Geld wird aber nicht nach Wirtschaftskraft verwendet. Das heißt ja nicht, dass wir hier 26 Prozent dieser Gelder bekommen, sondern das Geld fließt überwiegend in die Krisenländer. Das heißt, Sie müsste ganz klar sagen, es ist nicht nur eine Zinssubvention, die wir leisten, sondern wir übernehmen auch einen überproportional hohen Anteil der Tilgung für andere. Das kann man machen. Ich habe mich letzte Woche auch dafür ausgesprochen, dass wir helfen. Nur man sollte es auch offen sagen. Das Weitere ist, wenn Italien in Konkurs gehen sollte, und das würde uns im weiteren Verlauf des Podcasts noch beschäftigen, dann ist natürlich nicht richtig, dass wir mit 26% haften, sondern dann würde ja der italienische Anteil von 17% wegfallen. Das heißt, der Anteil die schwuppdiwupp schon über 30% für uns. Wenn dann auch noch Portugal und Spanien hinzukommen oder auch Frankreich in Probleme kommt, ist man bereits beim viel höheren Anteil. Vor dem Hintergrund hat Frau Brandner hier zum einen die Ebenen durcheinander gebracht und zum anderen streut sie uns Sand in die Augen, wenn sie eben behauptet, dass daraus keine Risiken entstehen. Letzter Punkt, gemeinsame Einnahmen. Auch das wäre auf EU-Ebene richtig und möglich. Über gemeinsame Einnahmen wurde weder bei der Eurogruppe gesprochen diese Woche, noch ist es überhaupt ein Thema. Einfach deshalb, weil wir uns auf Ebene der Eurozone befinden und nicht auf Ebene der EU.
4: Einige Länder sind in diese Krise geraten mit höheren Schuldenständen als andere, wie zum Beispiel Italien, aber auch Belgien. Und ihnen droht nun die Wahl, sich entweder zu überschulden oder nicht genügend Geld auszugeben. Und im Fall, dass Italien zum Beispiel sich überschuldet, droht sofort die neue Euro-Krise. Und Herr Scholz hat jetzt vorgeschlagen, dass die Europäische Investitionsbank Kredite ausgibt. Kredite für Kurzarbeitergeld. Das sind eben alles Kredite und erhöhen dadurch den nationalen Schuldenstand. Das heißt, sie verschärfen diese Problematik und sind eben kein Ausweg.
3: Frau Brandner sagt etwas ganz Wahres. Sie sagt... Italien und Belgien, ich würde Portugal agieren und perspektivisch auf Frankreich, sind heute schon so hoch verschuldet, dass sie sich keine weiteren Schulden mehr leisten können, sondern im Gegenteil, dass Staatsschuldenkrisen drohen. Gleichzeitig erzählt sie aber, wenn wir gemeinsame Kredite aufnehmen und die dann nach Wirtschaftskraft tilgen, wäre das kein Problem. Beides funktioniert nicht. Es kann nicht sein, dass wir über Kredite helfen, weil die Schuldentragfähigkeit Länderland nicht aus. Und vor dem Hintergrund muss sie ganz ehrlich sein und muss sagen, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben so hohe Schulden, diese Schulden werden diese Länder nie bedienen können. Wir brauchen also andere Antworten als gemeinsame Anleihen, die sie fordert. Wir brauchen nämlich Möglichkeiten, wie wir diese Staatsschulden deutlich reduzieren. Nun ist Frau Brandner als Politikerin nicht alleine, auch Ökonomen erzählen manchmal etwas komische Dinge oder recht falsche Dinge in diesem Zusammenhang. Beispiel Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, im Interview über den Tagesthemen der vergangenen Woche. Vor zehn Jahren war er noch ganz strikt gegen Eurobonds und jetzt hat er gesagt, dass er Corona-Bonds, die ja dies anderes sind als Eurobonds mit einem anderen Namen, unterstützen würde.
0: Wir haben eine völlig andere Situation und auch eine andere Aufgabe. Es geht um die Frage, wie wir in dieser Krise, die nichts mit den Finanzsystemen der Finanzpolitik in den Staaten zu tun hat, umgehen und wie wir dabei europäische Solidarität organisieren. Und da scheinen mir Corona-Bonds der wirksamste Weg zu sein.
3: Es ist natürlich vollkommen richtig, dass wir diese Krise nur gemeinsam meistern können. Und vor allem, wenn wir sie nicht gemeinsam meistern, dann wird die EU in dieser Form nicht weiter bestehen können und wird auch der Euro nicht überleben. Übrigens, auch wenn wir diese Maßnahmen ergreifen, ist die Zukunft von der EU und von der Eurozone keineswegs gesichert. Denn man muss es mal durchdenken, wenn es darum geht hier, Geld zu mobilisieren für Länder, die eigentlich sich nicht mehr weiter verschulden können, ist das genau dasselbe, wie wenn ein Mittelständler heute Kredite aufnehmen muss von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, von denen er weiß, er kann sie nicht zurückzahlen. Das heißt, im Kern geht es immer darum, dass man die Schulden anderer übernimmt. Man kann es anders verpacken und man kann vor allem sagen, ach, das passiert erst in ein paar Jahren. Man kann sagen, es ist ja ein ganz kleiner Betrag nur. Was man da macht, ist was ganz anderes. Man verschiebt ein Problem in die Zukunft, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo die Zilligung erfolgt muss Und spätestens dann wird klar sein, dass Italien und Belgien und Portugal und Spanien nicht in der Lage sein werden, ihren Tilgungsanteil an den heute aufgenommenen Krediten zu erbringen.
0: Wir können über eine gemeinschaftliche Haftung dafür sehr niedrige Kosten möglich machen. Wir können ein großes Volumen bewegen. Also es geht nicht um 100 Milliarden, es geht schon um 1000 Milliarden. Das hört sich jetzt gewaltig an, aber wenn man bedenkt, dass die Europäische Zentralbank 750 Milliarden für die Beruhigung der Staatsanleihenmärkte vorsieht, dann ist hier ein Volumen für die Märkte insgesamt sichtbar, dass Handlungsfähigkeit da ist. Und das mit langlaufenden Anleihen zu begeben, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, führt dazu, dass wir dann auch auf lange Sicht die Refinanzierung erst sicherstellen müssen. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Paket, das man schnell
3: organisieren kann. Es ist ja schon mehrfach schnell gelungen. Zum einen macht der Hüter auch das Spiel der Zeit hier. Er sagt, ja, lass uns das Geld auf lange Zeit aufnehmen. Dann wird erst in 30 Jahren wird die Rechnung präsentiert und bis dahin schon vergessen, was wir heute alle gesagt haben, also auch, was er gesagt hat, natürlich vergessen. Das Zweite ist, er sagt, ja, wir können da jetzt Zinsersparnisse realisieren. Rechnen wir das noch mal überschlägig durch. Wenn wir jetzt gemeinsam Kredite aufnehmen, dann könnte Italien ca. 1% Punkt Zinsen sparen. Wenn Italien sich 100 Milliarden leiht, bedeutet das, eine Milliarde Zinskosten im Jahr gespart sind. Wenn wir uns 1000 Milliarden leihen, dann reden wir von 10 Milliarden gesparten Zinskosten. Diese Ersparnis von einer Milliarde oder meinetwegen 10 Milliarden spielt im großen Kontext der Staatsausgabe überhaupt keine Rolle. Alleine schon daran sieht man, dass es nicht darum geht, Finanzierungskosten zu senken, sondern dass es darum geht, Schulden und vor allem neue Schulden zu verschieben von Ländern, die sie nicht tragen können, zu Ländern, die sie tragen können. Das kann man gerne machen, aber dann sollte man nicht die Bürger für dumm verkaufen. Man sollte man sagen, liebe Freunde, die Italiener brauchen ein paar hundert Milliarden, lasst uns denen die geben. Und da finde ich meinen Vorschlag von letzter Woche, über Tage zwei Forderungen zu gehen, beziehungsweise ein Modell aufzusetzen, wo wir so einen Fonds aufsetzen in Deutschland, der direkt in Italien investiert und auf diese Art und Weise die Italiener hilft und über die Zahlungen nach Italien auch gleichzeitig unsere Tage-2-Forderung abbaut, halte ich für viel intelligenter, als hier zu sagen, wir haften gemeinsam für 1.000 Milliarden. Da wäre ja unser Anteil schon 260 Milliarden. Wir schieben das 30 Jahre in die Zukunft und dann werden wir schon sehen, was passiert. Nochmals, die Zinsersparnis ist lächerlich und das zeigt eben schon, es geht nicht darum, Finanzierungskosten zu senken. Es geht einzig und allein darum, neue Schuldenlasten geschickt so zu verschieben, dass die Bevölkerung in den nördlichen Ländern nicht merken.
0: Keiner ist für diesen Schock verantwortlich. Wir haben unterschiedliche Betroffenheiten und wir sollten doch in den Ländern, die schwierige Finanzlagen haben, nicht eine Frage entstehen lassen zwischen europäischer Finanzsolidität und dem Leben von Menschen. Und deswegen muss man es auch klug argumentieren. Und man kann das, glaube ich, machen. Die Menschen sehen ja, was in Italien und was in Spanien
3: los ist. Es ist unstrittig, dass wir helfen sollen und helfen müssen. Wie gesagt, wir können Geld verschenken. Hans-Werner Sinn hat vorgeschlagen, 20 Milliarden zu verschenken. Wir können auch gerne 100 Milliarden verschenken. Wir sollten aber jetzt nicht ein Konstrukt machen, wo wir perspektivisch unbegrenzte weitere Schulden aufnehmen können und vor allem, wo wir die Last tragen und andere Nutzen haben. Dann soll man ehrlich sein und dieses ganze Spiel, was hier gespielt wird, ist nichts anderes eben als ein Spiel der Illusionierung, um zu sagen, ach, das kostet ja nichts, es sind ja nur ein paar Zinskosten. Nein, um die Zinskosten geht es eben nicht. Es geht um die Verschiebung von erheblichen Vermögenswerten und da sollte man eben der Bevölkerung die Wahrheit sagen. Wer sich Sorgen macht, dass es den Populisten Auftrieb gibt, wenn man offen sagt, worum es geht, dem würde ich entgegenhalten, ich fürchte eher, wenn man die Bevölkerung anlügt, dass man damit den Populisten Auftrieb gibt. Man fragt sich sowieso, warum man nicht den ESM, also den europäischen Stabilitätsmechanismus, dafür nutzt. Der wurde für solche Krisen geschaffen, der könnte sofort Geld mobilisieren, über 400 Milliarden und selbst da sieht der Hüter Probleme.
0: Der europäische Stabilisierungsmechanismus hat ja eine andere Funktion. Er ist aus der Finanzkrise vor zehn Jahren entstanden. Er soll die Banken stabilisieren möglicherweise und bestimmte Bedingungen bei einer neuen Staatsschuldenverwerfung aufrufen. Aber wir haben doch jetzt Italien nicht gleichzusetzen mit Griechenland von vor fünf Jahren. Und deswegen sind die Signalwirkungen des ESM falsch. Er ist stigmatisierend für die Länder, die dann Gelder bekommen
3: und er ist dafür nicht gedacht. Ja gut, das Stigmatisierungsthema, damit kann man nur kommen noch nicht kommen. Man kann ja auch sagen, man gibt das Geld ohne Auflagen. Faktisch ist der ESM sowieso schon so neu gestaltet worden, dass die Auflagen immer weniger eine Rolle spielen. Nur zu sagen, es ist nicht wie Griechenland, das stimmt natürlich nur partiell. denn wenn Italien in den letzten paar Jahren solider gewirtschaftet hätte, hätte es geringere Staatsschulden. Wenn Italien die privaten Haushalte stärker besteuern würde, Stichwort Vermögensabgaben, auch letzte Woche diskutiert, hätte es deutlich geringere Staatsschulden. Von dem Hintergrund kann man sagen, jawohl, dieses Virus und die Corona-Krise trifft uns hart, trifft Italien besonders hart, man muss helfen, da bin ich immer noch dafür. Aber dann bitte doch transparent und nicht sagen, wenn wir hier in den ESM nutzen, ist eine Stigmatisierung. Die Tatsache, dass Italien hohe Staatsschulden hat, war bereits vorher da. Fall und gab bereits vorher Anlass zur Sorge, bevor wir es mit dem Virus zu tun bekommen haben. Ich betone es nochmal, ich bin für Hilfe für Italien, ich bin nur dafür, dass wir Italien und den anderen Ländern offen helfen, indem wir ihnen Geld schenken, statt diese Konstrukte zu machen. Diese Diskussion, die wir haben, sowohl von Herrn Hüter wie auch von Herrn Altmaier, wie auch von der Parlamentarierin der Grünen, ist im Prinzip folgende. Wir wissen, wir alle wissen, dass wir auf eine neue Staatsschuldenkrise zulaufen. Deshalb, weil die Schulden bereits vor Corona viel zu hoch waren. Wir müssen ganz klar sagen, die Dimensionen, um die wir reden, sind gigantisch. Es ist ganz klar davon auszugehen, dass alleine durch Corona die Staatsverschuldung in den Euro-Ländern um mindestens 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt steigen wird. Das ist in Deutschland kein Problem. Wir hatten einen Wert von ungefähr 60 Prozent von BIP Staatsverschuldung im letzten Jahr. Dann würden wir bei 100 Prozent landen. Das ist ein Witz verglichen mit anderen Ländern. Wenn wir nach Frankreich schauen, in Frankreich lag die Staatsverschuldung im letzten Jahr bereits bei 122 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die springen auf 152 Prozent. Und in Italien würden wir von 147 Prozent auf 177 Prozent steigen. Und das ist in der Tat bereits das Niveau von Griechenland. Und vielleicht noch als Ergänzung, auch in Portugal schaut es sich besser aus. 138 Prozent war der Stand letzten Jahres. Das wäre bei plus 30 Prozent 168 Prozent. Wir haben ganz klare Staatsschuldenkandidaten Spanien mit 145 Prozent käme auch schon in diese Kategorie. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Situation, wie die Staaten zu hohe Schulden haben, wo keine Aussicht auf eine ordentliche Bedienung der Schulden ist. Kein Wunder würde ich dann sagen, dass die Länder, unsere Partnerländer, versuchen, die deutschen mit ins Boot zu ziehen und mit haftbar zu machen für die Schulden. Wir brauchen ganz andere Antworten. Wir brauchen fundamentale Antworten für diese Staatsschuldenkrise. Es ist nicht damit getan, dass wir jetzt sagen, lasst uns in Zukunft gemeinsam Geld leihen. Das hilft weder den Krisenländern noch uns. sondern ich würde eher behaupten, es beschleunigt den Niedergang des Euros noch mehr. Das Fazit ist ganz klar folgendes. Wir haben in Europa eine akute Schuldenkrise. Und das Spiel der Lastenverteilung läuft auf vollen Toren. Darum geht es. Und das ist auch der Grund übrigens, warum Frankreich so stark dafür plädiert, in eine gemeinsame Verschuldung zu gehen. Und mir wäre es lieber, wir würden es offen diskutieren, wir würden es offen spielen. Dann kämen auch bessere Lösungen heraus. Dann kämen übrigens auch bessere Lösungen für Deutschland heraus. Weil das Versteckspiel, was wir spielen, was die Deutschen mitspielen, die deutschen Politiker führt dazu, dass wir am Ende Lösungen bekommen, die suboptimal sind auf Ebene der EU und der Eurozone und letztlich auch noch unseren Nachteil maximieren. Mir wäre es lieber, transparent zu sagen, wir haben zu viele Schulden und da müssen wir raus.
1: Wobei wir bei einem deutschen Lieblingsthema angekommen sind, der mit Vermögensabgaben verbundene Lastenausgleich. Peter Altmaier will derzeit nicht weiter darüber sprechen.
0: Wir praktizieren jetzt schon Lastenausgleich indem wir Kurzarbeit finanzieren, indem wir dafür sorgen, dass Arbeitsplätze erhalten werden und indem wir bereit sind, Unternehmen das Durchhalten zu ermöglichen. Aber ich halte eine Debatte über Steuererhöhungen zum jetzigen Zeitpunkt für Gift für Arbeitsplätze, für Gift für den Aufschwung und
2: deshalb sollten sich alle daran halten.
3: Schon letzte Woche hatten wir das Thema der Gerechtigkeit bzw. der Frage, wie kann man die Lasten verteilen und hatten da mit Blick auf die Vorschläge aus der SPD gesagt, jawohl, Themen wie Lastenausgleich und Vermögensabgaben kommen natürlich auf den Tisch. Die Frage ist halt nur, ist das wirklich sinnvoll? Und Herr Altmaier hat jetzt gesagt, er findet es verfrüht. Wir wissen natürlich bei Politikern, das ist so, er wird nächstes Jahr auch wieder mit dem Koalitionspartner regieren müssen. Und wenn man überlegt, welche Koalitionspartner in Frage kommen, kann man ganz da davon ausgehen, dass die Forderung, über Steuererhöhungen und Vermögensabgaben zu reden, ganz klar da einfließen wird. Und da wird es dazu kommen. Das ist aus verschiedenen Gründen zu bedauern, weil wir nämlich zum einen gesehen haben, dass es eine Verteilung geben wird innerhalb der EU und der Eurozone von uns eher zu den reicheren Ländern, also reicheren Privathaushalten in Italien, Spanien, Frankreich, was die Frage aufwirft, ob das wirklich gerecht ist. Und das Zweite ist, wir müssen auch überlegen, was kann man eigentlich machen, wenn man zu hohe Schulden hat. Es gibt nur drei Optionen. Man kann sparen und zurückzahlen. Das ist das, was Deutschland in den letzten paar Jahren gemacht hat. Wir wissen aber auch, dass es geht nur dann, wenn die Wirtschaft sehr gut läuft und wenn man Handelsüberschüsse erzielt. Ansonsten ist es extrem schwer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Länder der Eurozone in Zukunft Handelsüberschüsse erzielen werden. Vor dem Hintergrund fällt diese Option schon mal weg. Die zweite Option wäre Besteuerung, vor allem eben Vermögensabgaben. Da haben wir eine gewisse Tradition. Diese Tradition haben Länder wie Italien und Frankreich nicht. Das heißt, sie werden es nicht entsprechend durchziehen. Und die dritte Option ist die Frage der Inflation. Und das ist das, was sicherlich in Europa passieren muss, angesichts der Dimension der Staatsverschuldung, die wir hineinschlittern. Es wird nur funktionieren, wenn die Europäische Zentralbank einen Teil dieser Schulden übernimmt, und zwar einen signifikanten Anteil. Und es wird auch nur dann funktionieren, wenn es danach gelingt, im Rahmen dessen, was jetzt schon diskutiert wird, einem Marshallplan oder einem Wiederaufbauplan nach der Pandemie, die Wirtschaft so anzukurbeln, dass Inflation entsteht. Da muss man ganz klar sagen, in einer gemeinsamen Währung, wo wir auf Inflation zulaufen, ist es selten dämlich, über Steuererhöhungen die eigene Wirtschaft zu schwächen und dann das Geld zu verwenden, um für andere zu haften. Vor dem Hintergrund hoffe ich noch, dass die Politik das erhört und sagt ja wohl, wir verstellen uns nicht dem Weg der Lösung der Schuldenprobleme über die Europäische Zentralbank. Passend dazu folgender Hinweis, die Bank of England hat soeben erklärt, dass sie den englischen Staat direkt finanzieren wird. Also nicht mehr den Umweg über die Finanzierung, die über die Banken läuft, wo der Staat Anleihen verkauft, die Banken kaufen und dann sofort im nächsten Moment an die Notenbank weiterleiten. Nein, die Bank of England hat erklärt, in dieser Krise gehen wir dazu über, den Staat direkt zu finanzieren. Ich finde es übrigens nicht gut, nicht missverstehen, aber ich glaube, in dem heutigen Umfeld ist es der einzige Weg. Das wird massiv passieren und da muss man ganz klar sagen, wenn ganz klar darauf gesetzt wird, über die Notenbank die Probleme zu lösen, dann ist derjenige, der spart, einfach der Dumme. Und deshalb sollten wir nicht die Steuern erhöhen, sondern im Gegenteil sollten wir versuchen, ebenfalls von diesen Maßnahmen zu profitieren zur Überwindung der akuten Krise, aber auch, um nach der Krise die deutsche Wirtschaft wieder so aufzustellen, dass sie nachhaltig Wohlstand für uns alle erzielen kann. Die US-Fed ist noch nicht ganz so weit, aber in ihrem neuesten Programm, was aufgelegt wurde, bekannt gegeben wurde, 2,3 Billionen US-Dollar, da fallen auch schon so ziemlich alle Hürden der Vergangenheit. So wird die US-Fed anfangen, auch Junk-Bonds zu kaufen. Das heißt, das Anleihen von schlechten Schuldnern, die früher nicht gekauft worden wären, wegen der Konkursrisiken. Das Einzige, was man nicht kauft, sind Aktien, wobei ich hier schon wetten würde, dass sowohl die FED wie auch die EZB dazu übergehen werden, auch direkt Aktien zu kaufen in dieser Krise, um die Wirtschaft zu stimulieren.
1: Abschließend nun noch einige ganz konkrete Anmerkungen zur vorherigen Ausgabe dieses Podcasts. Hier gibt es verschiedene Fragen und Kommentare von Hörern, aber auch von Lesern des Blogs von Daniel Stelter.
3: Sie erinnern sich, ich habe vorgeschlagen, basierend auf einem Konzept von Hans Albrecht, dass man dazu übergehen sollte, zu helfen, aber eben intelligent zu helfen, indem Deutschland einen Solidaritätsfonds auflegt. Dieser Solidaritätsfonds würde dann in den Krisenländern investieren, dort in Geld überweisen und teilweise auch Geld verschenken. Und dazu haben mich einige Fragen erreicht. Wir werden sicherlich nochmal in den kommenden Wochen intensiver auf das Thema Tage-2-Forderungen und was man damit machen kann eingehen. Nur ich möchte vielleicht heute drei Fragen kurz beantworten. Die eine Frage oder Anmerkung war, ist das eigentlich richtig, wenn wir einfach Geld verschenken? Das ist doch nicht in Ordnung. Haben wir es verdient? Ich glaube, wir haben heute im Podcast erneut gesehen, wir reden hier darüber, dass wir eine akute Staatsschuldenkrise verhindern müssen einfach deshalb, weil wir mit den anderen Ländern in einem gemeinsamen Boot sitzen. Und das heißt, wir müssen einen weiteren Anstieg der Staatsschulden nach Möglichkeit verhindern. Und deshalb müssen unsere Leistungen den Charakter von Schenkungen haben. Übrigens, Hans Albrecht hat selber nicht vorgeschlagen, Geld zu schenken. aber noch aber nochmal gesagt, das wäre also meine Ergänzung, ist es auch gewesen. Ich glaube aber... Angesichts der ohnehin zu erwartenden Schuldenschnitte wäre das ein besserer Weg, wenn wir ihm hingehen und etwas Geld verschenken. Aber es ist ein politischer Entscheid. Wir können auch stattdessen sagen, wir machen nur Direktinvestitionen, wir geben nur Kredite, wir kaufen Sachwerte vor Ort, auch das wäre eine Möglichkeit. Wir kaufen im Prinzip Wien und Firmen vor Ort auf. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das politisch nicht so opportun ist, weshalb ich diese Maßnahme immer mit der Schenkung verbinden würde. Eine weitere Anmerkung ging in Richtung der deutschen Staatsverschuldung. Dem Motto, naja, wenn wir diesen Fonds auflegen, der Staat leiht sich das Geld und überweist es hinterher nach Italien. Da mag es zwar sein, dass die Tage zwei Forderungen weg sind, aber objektiv gesehen steigt doch die deutsche Staatsverschuldung an. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Man könnte es natürlich so machen wie der spanische Bankenrettungsfonds Sareb, der überwiegend in privater Hand ist. Das heißt, über 50 Prozent des Fonds werden gehalten von spanischen Banken und Versicherungen. Und damit muss es nicht konsolidiert werden. Es taucht deshalb nicht offiziell in der Staatsschuld auf. In Deutschland ist das ähnlich. Die Bürgschaften des Bundes tauchen auch nicht offiziell in der Staatsschuld auf. Das heißt, wenn man sozusagen diesen Buchhaltungstricks folgen möchte, dann kann man diesen Fonds auflegen, hat ihn organisiert von Banken und Versicherungen. Der Staat bürgt dafür nur, dieser Fonds leiht sich Geld, wir haben genau denselben Effekt und die Staatsschulden werden offiziell nicht gestiegen. Das zeigt übrigens nur, wie stark wir auch belogen werden von der Politik, nicht nur in Deutschland sondern überhaupt, wenn es um die wahren Staatsschulden geht, weil es gibt immer noch verdeckte Töpfe und damit sind die Schulden im Wahrheit ja viel größer als ausgewiesen. Aber wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, um einen offiziellen Anstieg der Staatsschulden zu verhindern. Letztlich gab es noch eine Frage bezüglich der Bundesbank und ob die Bundesbank überhaupt kaufen dürfte. Nein, das darf sie nicht. Das ist natürlich verboten. Auf der anderen Seite, wenn der Fonds Anleihen begibt und hinterher die Bundesbank diese Anleihen aufkauft oder annimmt für Refinanzierungsgeschäfte, ist das wiederum legal. Was wir im Prinzip heute haben mit dem Verbot der Staatsfinanzierung, ist nichts anderes als eine Illusion, weil natürlich es immer möglich ist, sich zu verschulden, die Banken kaufen es und geben es in der nächsten Sekunde weiter. Deshalb hat die Bank of England jetzt auch gesagt, wir sparen uns diesen Umweg, wie vorhin angesprochen, und finanziert den Staat direkt. Das wird das, was wir in den nächsten Jahren erleben. Das ist das, was ich Coronomics nenne. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Nur das sind die Realitäten, auf die wir uns einstellen müssen. Wer sich vertieft mit Coronomics beschäftigen möchte, empfehle ich mein neues Buch, welches am 30. April als E-Book und wenige Tage später in gedruckter Version erscheinen wird.
1: Die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint bereits kommenden Sonntag. Wenn Sie dafür Fragen oder Kommentare haben, schicken Sie diese gern als E-Mail oder Sprachnachricht an podcast think-bto.com.
3: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Hoffen wir gemeinsam, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Politik einige dieser Punkte aufgreift und doch zu einer vernünftigeren Strategie Übergeht, was sowohl die Politik betrifft, der Krisenrettung in Deutschland, wie auch der Rolle, die wir spielen sollten bei dem Problem der Überschuldung auf Ebene der Eurozone. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche, ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.